0: selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce dixième épisode fricas le podcast du football africain de la rédaction de Lucarne Opposé. Et oui, c'est bien moi, me voici de retour aux commandes des podcasts Hello, après avoir été remplacé avec brio par notre cancan Moussa nous Nicolas Kougo. Alors comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, Youtube, etc. Et bien entendu, je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts Culture Soccer, Bola Latina ou bien la FC Corner. J'en profite pour vous rappeler que, tandis que le quatrième numéro de Lucarne Opposé Magazine est en cours de préparation, un spécial formation qui nous emmènera bien évidemment en Afrique d'ailleurs, les trois premiers vous attendent toujours sur notre site internet. Histoire de bien me mettre en jambe, je recommence par les fondamentaux. Et en ce qui concerne Africa, eh bien, il s'agit, vous vous en doutez, de la Ligue des Champions, dont la phase de poule a livré son verdict cette semaine. Mais avant toute chose, reprenons nos bonnes habitudes et ouvrons ensemble le courrier qu'un Commençons par le Bénin, qui a élu un nouveau président à la tête de la FBF. Il s'agit en toute logique de l'unique candidat à s'être présenté, Mathurin de Chacus, élu par 55 voix sur 75. L'homme d'affaires succède à Anjorin Moucharafou, intouchable il y a encore quelques mois, et qui régnait sur le football béninois depuis 10 ans, malgré plusieurs rebondissements judiciaires. Ses plus gros chantiers consisteront en la relance du championnat national et le développement du football chez les jeunes, le gros œuvre du futur du ballon rond dans son pays donc. Sa première échéance en tant que président sera le match de qualification à la Cannes contre le voisin togolais, Alomé. C'est Michel Dussuier qui sera aux commandes de la sélection de retour au Bénin 8 ans après une première expérience qu'il aura vu disputer le premier tour de la Cannes 2010. Pas une mince affaire et un match déjà crucial pour les écureuils qui doivent finir dans les deux premiers d'un groupe composé de l'Algérie, du Togo donc et de la Gambie. Le Tchad est pour sa part déjà hors course pour la Cannes 2019 mais relance enfin son championnat national 9 mois après les derniers matchs. Il sera composé de deux poules de 6 équipes qui s'affronteront dans un mini championnat à N'Djamena où sera donc sacré le champion 2018. Dans la poule A, Renaissance FC et Tourbillon FC, club formateur de l'immense jafet Endoram, croiseront le fer avec l'AS Elephant d'Antiman, les Abeilles de Mandoul, S Coton de Mundu et l'AS Wadi Fira de Biltin. Dans la poule B, Gazelle FC et l'Export Full à Édifice et l'AS Coton Tchad, cette fois-ci devront se défaire de la S Mirim de Mongo et de l'AS Licote de Doba. Le dernier championnat, joué fin 2017, aura quand même permis l'éclosion d'un jeune talent, Marius maji qui en était le meilleur buteur au sein de l'équipe du Gazelle FC. Parti ensuite survoler le championnat camerounais, quelques mois au coton sport de Garoua, nous le retrouvions 7 mois plus tard, il y 20 ans à peine, au FC Porto. Chez les plus jeunes encore que ce dernier, les qualifications pour la Cannes U17 se poursuivent. Cette année, la CAF s'est montrée novatrice en proposant des qualifications régionales. En attendant les pays d'Afrique de l'Ouest qui s'affronteront dans un tournoi à Niamey au Niger et à Dakar au Sénégal et qui désigneront trois qualifiés, le Maroc a remporté le tournoi des nordistes à Tunis. L'Ouganda, pour sa part, a remporté celui joué en Afrique de l'Est à Dar es Salaam et le Cameroun, celui d'Afrique centrale disputé du côté de Malabo en Guinée équatoriale. Le dernier qualifié est l'Angola qui a remporté la région australe. La compétition enfin se jouera en début d'année prochaine en Tanzanie à Dar es Salaam. Avant d'attaquer la compétition reine pour les clubs africains, prenons des nouvelles de sa petite sœur, la Coupe des Confédérations, qui elle aussi en a fini de la phase de groupe. Dans le groupe A, qui sentait bien la poudre, le Raja Casablanca et les Congolais de la S-Vita Club prennent le meilleur sur les Ivoiriens de la SEC Mimosa et les Ghanéens de l'Adwana Stars. Dans le groupe B, le leader est également marocain puisque le RS Berkane l'emporte d'un point sur l'Égyptien Al-Masri. Avec trois petits points chacun, les Mozambiquais de l'Union, des Portiers Songo et les Soudanais du mythique Ali Lal terminent dans les choux. Dans le groupe C, le solide Enimba du Nigeria sort en tête, tandis que la bataille fut rude jusqu'au bout entre les Congolais du Kara Brazzaville et les Ivoiriens de Williamsville. La qualification échoit finalement entre les pognes des premiers cités, tandis que le petit Malien de Joliba ferme la marche sans grande surprise. Enfin, dans le groupe D, l'USM Alger s'impose sans trop de problèmes devant les Rwandais du Rayon Sport. Le Kényan Gormaya a longtemps tenu le bon bout avant de s'écrouler lors des deux dernières journées avec deux revers. Bon dernier, les Tanzaniens de Young African se sont tout de même offert un solide barreau d'honneur en dominant l'ogre algérien Adarès Salam. Place maintenant à la plus belle des compétitions de clubs du continent, la légendaire Ligue des Champions. Accueillons tout de suite Farouk Abdou pour analyser les résultats finaux du groupe A et du groupe B. Farouk, c'est un très grand plaisir de te retrouver depuis, euh, depuis la Coupe du Monde et, et, et malheureusement l'élimination de ta Tunisie. Comment
1: vas-tu Bonjour Simon, bonjour à tous les auditeurs des et tous les lecteurs de Lucarno-Posé, Effectivement, c'est un plaisir de pouvoir reparler euh, de compétitions euh, auxquelles nous, nous sommes un peu plus habitués que cette, euh, que cette Coupe du Monde, euh, finalement trop peu fréquente. Mais maintenant, les affaires domestiques vont reprendre le dessus.
0: Et c'est très bien. Alors, comme vous l'entendez derrière Farouk, il y a un peu de bruit il y en aura. Peut-être derrière moi, puisqu'il y aura peut-être des cris d'enfant, puisqu'il y a ça nouveau dans ma vie. Hein. C'est pour ça que je vous ai quitté, chers auditeurs, pendant un gros mois. Euh, mais ma foi, c'est lui posé. Hein. On fait euh, à la bonne franquette, on fait avec euh, nos moyens du bord. Inch'Allah, un jour, on aura un studio. Mais aujourd'hui, comme tu l'as dit, Farouk, euh, nous allons euh, reprendre les affaires euh, quotidiennes. Et donc, en Afrique, la Ligue des Champions de la CAF et débriefer donc, euh, la phase de poule, en commençant avec toi, avec le groupe A, celui du al -Ali, de l'Espérance de Tunis, du KCCA euh, Ougandais de Kampala, et des Township Rollers du Botswana, un groupe dans lequel la logique a été respectée, les deux groupes passent sans trembler, hein, le al -Ali, puis l'Espérance de Tunis, et les deux novices n'ont pas forcément été euh, plus ridicules que ça. Qu'est-ce que t'en penses pour une première, qu'est-ce que ça a donné le KCCA et, et le Township Rollers
1: c'était en définitif conforme à ce que nous avions prévu dans les podcasts précédents. On avait fait un preview des deux groupes en disant les, les potentiels qualifiés. Finalement, ça s'est déroulé euh, comme on l'attendait. C'est-à-dire que les deux novices ont finalement montré beaucoup d'enthousiasme, pas mal d'intention quand même de jouer et ont quand même défendu crânement leurs chances. Mais il était très très prévisible que les deux places soient verrouillées par El Ali et l'Espérance de Tunis. Et après le match nul inaugural, euh, entre les deux équipes euh, en Égypte pour la première journée, tout le monde pensait que la, la deuxième confrontation entre les deux équipes lors de la cinquième journée, Aradès allait décider du, de l'ordre final du groupe, c'est-à-dire qui allait prendre la première place. Et finalement, ça a profité à Lali qui, grâce à sa victoire 1-0 Aradès, a composté la première place du groupe. C'est finalement logique qu'il y ait cette légère différence entre les deux équipes, parce que ça s'est joué en, sur deux points particuliers. Euh, les difficultés déf défensives de l'espérance de Tunis qui persistent, euh, c'était un petit peu le cas en, au printemps, mais ça persiste en été. Sur ce qu'on a constaté, en fait, ce n'est pas vraiment un problème de collectif, mais des erreurs individuelles. Euh, potentiellement, là, contre tous les premiers de groupe, je Peut-être des gens vont penser que j'exagère, mais sur une double confrontation aller-retour, l'Espérance de Tunis peut facilement prendre minimum trois buts sur les deux matchs. Euh, ce qui, sur une confrontation aller-retour, peut être problématique. Alors, marquer des buts pour compenser ça, ce n'est pas un problème, parce que l'Espérance de Tunis vient de recruter euh, l'ancien joueur du Gazellec Ajaccio, Larbi, qui vient s'ajouter à un contingent offensif déjà fourni avec l'Algérien Belayli, avec euh, le, le désormais cadre international, Alice Badri. Et des autres, mais s'il si faut à chaque fois marquer 4 ou 5 buts sur une double confrontation pour passer, pour compenser le fait qu'une défense est faible, ça peut être problématique.
0: Ça, oui, ce sera totalement problématique. Et, et, et je rappelle rapidement que lors de, de la confrontation, la seconde entre l'espérance et le Halali, le but de la victoire a été marqué par Azzaro, euh, à qui, si je ne m'abuse, tu as consacré un article récemment dans le Cœur de
1: Exactement, Azzaro euh, a fait l'objet d'un article spécifique sur le carne opposé et Azzaro est le deuxième point sur lequel euh, la différence s'est faite entre les deux équipes. Euh, cet attaquant ne cesse de progresser euh, dans, sa, dans sa palette et la panoplie de, de ce qu'il peut proposer. Avant, c'était plus des buts de renard où il traîne dans la surface et puis hop, en première intention, il, il sanctionne un manque d'attention de la défense centrale. Là, maintenant, il part de beaucoup plus loin. Il prend à la profondeur. Finalement, il est plus rapide que ce qu'on pense avec ce grand gabarit, qu'on peut penser un peu plus lourd, mais finalement, il est très, très vif. Il marque des buts de plus en plus variés. Euh, personnellement, sur le, le classement des buteurs, ça va se jouer, je pense, entre quatre joueurs et il, est à, il en est à six buts. Moi, c'est mon favori perso pour être le meilleur buteur de la, de la Ligue des champions africaines. Et c'est principalement là-dessus que ça s'est joué. et Il a beaucoup apporté pour la première place de la Ligue, qui jouera donc un des deuxièmes le, qui sera déterminé lors du tirage au sort.
0: tirage au sort qui aura lieu le 3 septembre, on a entendu une petite voix enfantine derrière toi, ce n'est pas de mon côté, euh, mon fils ne, ne parle pas encore. Euh, <rire> et juste pour terminer sur ce, sur ce groupe A, euh, bon alors logique respectée, on l'a dit, est-ce que tu penses que l'allié le, et l'espérance, hormis avec ses problèmes défensifs pour les Tunisiens, euh, sont parés pour ces quarts de finale
1: L'espérance de Tunis peut se complaire dans le rôle de l'outsider. Euh, en plus, le fait que tout soit redistribué fait qu'on ne peut pas savoir sur qui ils vont tomber. Le... Je pense que ça peut être compliqué contre le tout-puissant Mazembe. Et je pense que ça peut être une autre paire de manches euh, s'il tombe sur l'étoile du Sahel ou le Hida de Casablanca. Ça peut être très, très ouvert. Et pour Al-Ali, euh, aucun deuxième n'a envie de tomber sur eux.
0: Très logiquement, hein, on rappelle... Fait. Le Ahly, qui est tout simplement le club le plus titré du continent et l'un des clubs les plus titrés du monde, un vrai monument du football mondial tout simplement, le, le club égyptien, du Caire. Hein.
1: Juste pour, pour préciser, ils ne sont pas nécessairement au sommet, au sommet de leur capacité par exemple. Non. Ils ont des difficultés à remplacer le Nigérian Junior Ajayi qui est blessé de longue durée, le, jeune, le petit jeune Espoir Sudaf Malambi a du mal à s'imposer. Il y a beaucoup. Enfin, ça reste quand même un, un groupe assez vieillissant. Mais ils connaissent cette compétition par cœur. Ils connaissent les confrontations, aller-retour par cœur. Et ça reste un, évo, un épouvantail. Plus avec ce numéro 9 euh, très opportuniste et réaliste, euh, c'est un gros morceau à écarter.
0: Comme toujours, le Club du Caire. Hein. Je, je, maintenant, je l'ai sous les yeux. C'est bien le oui, Club du Caire. J'avais un doute. Passons maintenant, si tu le veux bien, au groupe B. Groupe du TP Mazembe, euh, de l'ESCTIF euh, algérien, du Difa El Jadida marocain et du Mouloudia d'Alger. TP Mazembe, euh, bien sûr, un club congolais, RDC, je ne m'abuse. Euh, alors dans ce groupe, euh, la logique a été respectée dans la mesure où le TP Mazembe a somme traversé tranquillement le groupe sans aucune euh, défaite. En revanche, et termine premier, donc, en revanche, la bataille a été beaucoup plus acharnée entre les trois autres, les trois euh, clubs maghrébins. Euh, un statut quo à l'heure euh, de la dernière journée qui a finalement décidé ou donné la seconde place à l'ES Sétif. Qu'est-ce qu qu qui a fait que cette bataille a été aussi euh, forte On rappelle que pour le et El Jadida, c'était aussi euh, une première participation. Hein.
1: Alors, quand on avait fait le podcast en preview de, en preview de ce groupe, j'avais un petit peu pris un risque en pariant que le Jadida Al jadida allait coiffer au poteau les deux clubs algériens pour prendre la deuxième place derrière le tout-puissant Mazembe. En définitive, ça s'est joué à un but près, finalement, parce que euh, le Jadida jadida avait bien tenu le match nul euh, lors de la dernière journée contre un tout-puissant Mazembe, il est vrai, déjà qualifié et pendant ce temps-là le SCTIF, euh, imposé, s'est imposé hier contre le Mouloudia 2 buts à 1 un. un but supplémentaire des Algérois aurait fait une égalité à 5 qui aurait euh, profité aux Marocains pour euh, prendre la deuxième place alors en réalité ça ne s'est pas joué à un but près, ça s'est joué à deux transferts près, je m'explique euh, du fait que la phase de poule se joue pendant l'été euh, le mercato estival et ses mouvements font que si une équipe a un joueur qui, qui surperforme et a des qualités individuelles importantes et que cette équipe le perd pendant le mercato, forcément vous allez gérer toute une partie de la phase de poule sans lui et ça devient plus difficile. Et réciproquement, une équipe qui fait des recrutements importants et arrive à, à inscrire ses, ses nouvelles recrues sur les listes additionnelles peut en profiter pour la fin de la phase de poule et ça peut lui changer totalement. Euh, son parcours euh, et lui donner des chances de qualification ces deux cas sont, sont apparus sur ce groupe c'est à dire que le Defal Jadida a perdu son attaquant Amida Haddad qui a collé 7 buts dans la compète quand même c'est pas rien qui est parti en Égypte aux Amalek euh, au cours du mois de juin donc forcément euh, ça a été problématique de devoir faire sans lui sur les dernières journées ils sont apparus un petit peu essoufflés donc même s'ils finissent avec 6 points euh, Haddad a vraiment manqué sur la fin, et réciproquement le SCTIF en ramenant le petit feu follet Abdelmoumen Jabou les connaisseurs hein, du football algérien euh, le savent, enfin le connaissent bien parce que c'est, il s'agit du buteur contre l'Allemagne en Coupe du Monde 2014 le, euh, au huitième de finale. Et bon, on le présente brièvement, c'est un petit ailier ultra rapide, euh, grande capacité d'élimination qui qui aurait mérité, je pense, une carrière beaucoup plus conforme, enfin, qui sa carrière n'est pas vraiment conforme oh, à standards standard qualités. mondiaux, dirons-nous. Oui, il aurait, il aurait dû faire mieux. Mmh. Je pense qu'après ses années au club africain, où il avait vraiment impressionné beaucoup de monde, il aurait mérité une chance en Europe, je pense. Et après s'être un petit peu perdu avec son retour en Algérie, son départ au golf, le SCTIF l'a récupéré cet été en feu, totalement. Et que ce soit les matchs en championnat, en Ligue des champions africaines ou en Ligue des champions arabes, il a fait un été euh, incroyable et le SCTIF qui avait commencé avec 0 point en deux journées en a engrangé 8 lors des quatre euh, journées restantes. Il n'a pas marqué mais il a été vraiment très très influent dans le jeu. Il a, il, a, il a tellement été impressionnant que limite la question de son retour en équipe nationale à 31 ans se pose. En tout cas que, que ses prestations n'ont pas dû échapper à Jamel Belmadi le le nouveau sélectionneur de l'Algérie. Et en fait, ça s'est joué là-dessus, pour le Difa Al-Jadida, le départ d'Ahadad et l'arrivée de Djabou qui a complètement euh, ressuscité le SCTIF.
0: Comme quoi, la formation et les transferts, le thème du prochain magazine, hein, du numéro 4, de Lucarno posé euh, comme il est dit également dans ce suzy magazine qui sort bientôt hein, qui est dans les fours là qui est dans les fourneaux là qui est en train de cuire doucement qui est au
1: bord des bacs <rire> et, et au
0: bord des bacs et dans lequel il y a un article sur le club africain que tu as cité euh, comme quoi donc la formation et les transferts sont euh, des, des facteurs prépondérants de la forme de l'état de forme d'un club d'un club pardon dans, dans, dans une compétition je voit bien que le cas de Sctif et du difa El Jadida pour terminer Farouk euh, pour ce groupe B euh, le TP Mazembe donc qualifié avec 12 points largement, enfin plutôt facilement, et le SCTIF se hisse euh, au forceps euh, pour ses quarts de finale. Le TP Mazembe sera un ogre d'écart et ce sera plus compliqué pour Sétif, euh,
1: de même que pour le premier groupe. Le SCTIF peut être un outsider parfait qui peut, qui peut brouiller les cartes sur deux matchs et, et qui est capable de, qui est capable de faire une surprise. Et réciproquement, euh, le tout-puissant Mazambe, je pense qu'il y a certains deuxièmes euh, qui se disent qu'il vaudrait mieux euh, tomber sur quelqu'un d'autre, on va dire. Enfin, de, de fait, si on regarde un petit peu le plateau, euh, sur les premiers, tout le monde a envie de tirer euh, Prima héros de Agosto, qui est, euh, qui est le, le deuxième du groupe euh, Groupe D où l'étoile du Sahel a, a fini première. Tout le monde a, a entre guillemets euh, envie de tomber sur Prima Hero de, de Agosto en se disant que ce serait le meilleur tirage. Sur le reste. Euh, un petit peu aussi, c'est un petit peu le cas aussi pour les Guinéens de Lauria conakry qui ne partiront pas vraiment en favori. Mais sur le reste, euh, le SCTIF et l'Espérance de Tunis, ça se joue. Ça va être euh, les confrontations contre le premier de groupe, je ne sais pas sur lequel ils vont tomber, ça va être très très sérieux. Très très sérieux.
0: Très bien, bah écoute, merci Farouk, en plus tu nous teases vers la seconde partie pardon, du podcast avec Pierre-Marie euh, pour parler des deux autres groupes, du C et du D, avec, et oui tu l'as déjà dit, les surprises, Oroia, euh, le, le guinéen Oroya et l'angolais du primaire de agosto. Merci beaucoup Farouk et on se retrouve très vite pour un nouvel Efrika. à bientôt.
1: Merci Simon, à bientôt.
0: Continuons notre débrief avec les poules C. Aider donc en compagnie de l'African Trotter Pierre-Marie Gosselin. Allez, en route
1: <musique>
2: <musique> Afrique -Afrique 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 Bonjour Pierre-Marie, comment vas-tu Bonjour Simon, bah, écoute, ça, va, ça va très bien. Et chez toi aussi, j'imagine.
0: <rire> tout va très bien, en effet, tout va très bien. Je suis très content de, de te retrouver, euh, PM. Question habituelle, euh, avant de, de, de commencer euh, de parler de, de ces deux derniers groupes de la Ligue des Champions. Quelle question je vais te poser, est-ce que tu le sais
2: bah, J'imagine que tu vas demander des nouvelles des petits Dhabisport. Exactement, comment vont
0: les petits d'Abysfort <rire>
2: Bah, écoute, tu, enfin, vous avez eu l'occasion d'entendre dans les news euh, au Bénin là, leur était plutôt à la politique et aux élections du euh, pour le président de la fédération. Du coup, toujours pas de championnat, c'est censé commencer là. Euh, Maintenant, en septembre, bon, on n'a toujours pas les grandes lignes. Donc, pour les grands, ils devraient pouvoir débuter en troisième division. Euh, L'objectif, ça va être de figurer au mieux. Pourquoi pas essayer de monter euh, Ça correspond plus ou moins à, à, voilà, à leur catégorie d'âge. Ils risquent d'avoir des équipes, des adversaires avec des joueurs un petit peu plus âgés sur, à certaines occasions. Mais ça devrait quand même être un objectif atteignable. Et puis, pour les plus petits, ben, on toujours pareil, hein, des matchs amicaux. Mais moi, la grande nouvelle, c'est plutôt que je vais partir sur une nouvelle aventure avec un nouveau avec un autre centre du côté de la Tanzanie et Arusha euh, le Future Stars Academy. Donc euh, voilà, de nouvelles histoires là-bas.
0: Très bien, super. Bon, et eh bah ben, écoute, on va partir pour euh, le débrief de ce, des groupes C et D. évidemment à commencer par ce groupe C qui était composé du Wydad Casablanca, le, le, le tenant du titre le Oroya guinéen dont nous parlons dans Africa depuis maintenant plusieurs et plusieurs épisodes le Mamelody Sundowns, l'un des gros continentaux, un club sud-africain et la Estogoport, le port de Lomé euh, qui, euh, si je ne m'abuse, faisait ses débuts dans la compétition au final, le tenant du titre euh, à comment dire, euh, voilà, euh, s'est montré très solide et solide premier. Et euh, si dans les groupes A et B, l'ordre établi était respecté, et euh, eh bien là, il y a eu des surprises. On le verra aussi dans le groupe D, il y a aussi eu des, sur des surprises, pardon. Mais là, c'est le Horoya, pardon, qui a créé la surprise en sortant les euh, Sud-Africains de
2: Mamelidi Sandow. Oui, bah, euh, effectivement, après surprise, on l'avait quand même un petit peu annoncé. Hein, je ne sais pas si tu te souviens, on avait fait un. On avait fait un épisode avec un petit peu, de, enfin, un, un numéro avec nos pronostics. Et c'est vrai qu'on disait que le Roya pouvait être un sérieux client pour Ma Melody Sundown, et qu'ils n'avaient pas trop de marge d'erreur. Et ben, euh, voilà, ça s'est joué hein, sur le dernier match après Pretoria euh, hier soir, avec un, un match nul 0-0 qui permet euh, aux Guinéens de, de se qualifier. Euh, une première depuis, euh, depuis 40 ans. Euh, la dernière fois, euh, ben, il faut remonter au. Au, au grand Afia euh, qui avait fait euh, qui avait gagné trois fois la ligue des champions pour avoir une équipe guinéenne euh, à ce niveau là de la compétition d'ailleurs on, on avait raconté leur histoire hein, dans le magazine de Lucarno Posé dans le numéro 1 et, euh, et ben euh, du coup euh, ben, c'est les Sud-Africains qui en font les frais euh, c'est un une demi surprise alors euh, c'est vrai qu'ils ont eu euh, dans leur parcours il y a une défaite ils ont fait un match nul à Conakry mais ils ont une défaite qui fait un petit potage c'est contre les Togolais à, à Lomé contre l'Estogopor une défaite 1 à 0 euh, ben, qui au final leur plombent un petit peu leur, euh, leur campagne et ils ont aussi perdu leur meilleur joueur euh, Fer Sitao qui est parti, euh, qui a signé en Angleterre je crois qu'il a payé son visa, il est prêté dans un club belge mais alors, en tout cas ils ne jouent plus chez eux ils ont aussi perdu euh, Kamal Biliat qui était la, la star de leur épopée victorieuse en, en, en 2016 et euh, ils ont recruté des joueurs notamment euh, ils ont fait un recrutement très euh, lucarnoposin hein, parce qu'ils avaient déjà pris le, le Néo-Zélandais euh, Jérémy Brocchi, euh, dont on avait eu l'occasion de parler hein, puisqu'il avait, euh, avait été très bon avec son équipe Supersport en, en Coupe de la Confédération l'année passée. Ils ont recruté un autre joueur euh, local, cette fois-ci en sud-africain, les Le Boang Maboe. Et puis, ils ont fait un recrutement euh, sud-américain avec euh, un uruguayen, euh, Gaston Cirino euh, qui arrive de, de Bolivar, hein, en Bolivie, qui était formé à, à Rempla Junior. Euh, qui vient là au milieu du terrain, qui a participé aux, aux dernières rencontres de Ligue des Champions. Il y a aussi un attaquant vénézuélien, José Alimesa, euh, José Alimesa, pardon, il faut le prononcer à, à l'espagnol, du coup, qui vient d'orienter Petroleo, euh, toujours en Bolivie. Et puis, ils ont également pris un, un défenseur brésilien, Ricardo dos Santos de Nacimiento. Euh, voilà, après, ils étaient là sur la deuxième partie. Peut-être que ça a, a, a cassé un petit peu la cohésion et ça n'a pas marché pour eux. Du coup, ben, c'est les Guinéens qui en profitent. L'Oroia avec le gardien Kadim Endiaï, hein, qui était à la Coupe du Monde dans les cages euh, sénégalaises, qui a, bah, qui a fait le taf hein, dans le dernier match. Euh, pas de gros arrêt à faire. Il a été en danger sur une occasion où c'est son défenseur, euh, euh, le défenseur, le Malien Marius, qui a deux doigts de mettre un but contre son camp avec une tête qui vient taper la barre. Sinon, euh, tous les ballons été aimantés par lui. Voilà, Il a fait son show classique et il n'y a pas de, tellement eu de danger. Euh, Est-ce qu'ils pourront faire mieux les, les Guinéens maintenant en quart de finale, ça va pas être facile. Euh, forcément, ils seront outsiders. Après, euh, voilà, ils ont un super joueur au Cambodgien là euh, en attaque, euh, le, le Guinéen euh, qui peut euh, voilà, créer l'exploit et faire basculer un match. Donc, euh, il y aura du monde au stade du 28 septembre. Ça va être une grosse ambiance pour les quarts de finale. Euh, ouais ça va ça peut être un, un outsider voilà on attendra le tirage bah, au sort c'était
0: mais... déjà un outsider dans, dans ce groupe du Mamelody ce qui est Sundance pardon j'ai toujours du mal à prononcer ce, ce club là <rire> Mamelody Sundance euh, voilà est, le, le Roya était déjà un, un outsider par rapport à ce club su, sud africain il s'est déjà montré à la hauteur alors est-ce qu'il va une fois de plus, se montrer la hauteur de son statut d'outsider face à un plus gros quart de finale, bah ça, on, on le verra. En attendant, euh, pour terminer sur ce groupe C, le Widad. on parle, tu as parlé de l'instabilité euh, de l'effectif euh, de Sud-Africain qui leur a peut-être euh, coûté euh, la, cette qualification. Le Widad, lui, euh, eh bien, continue sur sa lancée. Hein, c'est le tenant du titre, trois euh, victoires, euh, euh, 12 points. Euh, c'est du costaud.
2: Ouais, non, c'est un parcours. Euh, bon, on le sentait venir. Hein, ils étaient favoris de la poule. Ils ont fait trois sur trois. Enfin, ils ont fait trois victoires sur leurs trois matchs à domicile. Donc euh, voilà, euh, ils étaient qualifiés à partir de la quatrième journée. Non, c'est un, un très bon parcours. On pouvait s'y attendre. Euh, voilà, le, le plus dur maintenant, ça va commencer euh, maintenant pour eux. C'est là où la compétition se, se euh, disons, euh, commence à challenger les, les Marocains et c'est les matchs à élimination, enfin euh, aller-retour euh, des quarts de finale. où voilà, en fonction du tirage au sort, ça peut être, euh, ça peut être difficile. Il euh, y a quand même l'Espérance de Tunis en face. Enfin, euh, il y a, il y a des grosses équipes. Enfin, euh, ils peuvent tomber sur du très très lourd en, en quart de finale. Il euh, y a, il y a aussi euh, l'assetif, Donc euh, voilà, ce sera des. À partir de là, ça va devenir chaud pour eux. Jusqu'à présent, c'était encore euh, tranquille. Voilà. Ils se sont échauffés, ils sont prêts pour l'écart.
0: <rire> Exactement, ça rappelle des grosses écuries européennes. Eh bien, écoute, passons au groupe D, euh, ce, dans le groupe D, dans lequel au, au final, on a eu un petit peu le même scénario que pour euh, le, le, le groupe C. Euh, on a un, un, un gros club, euh, un historique maghrébin, l'étoile du Sahel, euh, qui a terminé, facile premier, aussi avec 12 points. Euh, de sa poule, et on a également une surprise, puisque ce groupe était également constitué du euh, Zesco United Zambien, qui est un club qui a une certaine envergure continentale, du Mbaban Swallows, soit Swahili, je ne me souviens plus, euh, on, on l'avait dit la dernière fois.
2: Ouais, Swaziland, même, ils ont changé de nom, maintenant c'est le royaume des Swatini.
0: Ah oui, bah écoute, tu m'apprends quelque chose. Et le Primer Diagosto, club euh, angolais, euh, qui était un petit peu... qu'on avait un peu désigné comme le petit poussé un peu de, de, de ce groupe avec les, les Donc Et c'est donc ces derniers, c'est le petit poussé, c'est donc le Primero Diagost qui a créé la surprise et qui se qualifie euh, pour, pour le, le, les quarts de finale. Alors là, là j'ai envie de dire qu'avec le Oroya, tu... On avait annoncé un petit peu que la surprise était possible. Là, avec les Angolais, elle est encore plus grosse.
2: Euh, ouais, là, c'était un petit peu plus euh, compliqué de. Ben, l'ESS, l'étoile le hein, sportive du sel, qui voilà, qui était largement favori. Les trois autres équipes se valaient un petit peu. Effectivement, les Ambiens avec plus d'expérience que les deux autres, mais euh, voilà, sur la dynamique, les, les Swazilandais, ils n'avaient rien à envier aux, aux deux autres. Et, et voilà, l'Angola, c'est quand même un pays euh, qui a énormément de moyens grâce, à, bon, grâce au pétrole. Hein, on va, je ne vais rien vous apprendre. Et, et du coup, ben, ça permet quand même d'avoir des équipes assez intéressantes. Ça s'est joué à la dernière journée. Euh, on va dire que la, le scénario de la poule, hein, c'est comme dans la poussée, à savoir les, les Tunisiens ont survolé leur compétition euh, tranquille. Ils se sont qualifiés aussi après quatre journées. Euh, c'est pour eux, la compétition commence aussi en quart de finale. Euh, par contre, pour les trois autres, ça avait bien commencé par euh, Babane Swallows et euh, ils avaient quatre points bout de match, donc euh, tout, tout semblait euh, tout semblait euh, se profiler à merveille pour eux euh, dans cette phase de poule Et finalement, à partir de là, ça a été un petit peu la, la dégringolade. Ils ont eu un petit problème administratif avec euh, euh, bah avec le, le vous, vous souvenez peut-être hein, le le président du club avait été assassiné en, en janvier dernier et euh, là c'est le celui qui avait pris sa place à la présidence un ancien euh, un, un ancien joueur euh, Lloyd Mazia son surnom il est quand même pas mal ça s'appelle Magic Fit donc on imagine qu'il devait être très bon balle au pied et euh, le trésorier euh, qui ont quitté le navire euh, à partir de là ça s'est un petit peu effondré plus, plus de victoires, ils ont surtout eu un, une grosse défaite à domicile face aux ambiens de Zesco eux ils avaient au contraire des dans des, des très mal commencés, et ils ont ils ont réussi à l'emporter aux Swaziland 3-0 dans la dans l'avant dernière journée, avec un triplé en cinq minutes de Lazarus Cambolé, l'attaquant zambien qui bah, qui qui commence à percer. Il a été appelé là pour le, dans le prochain rassemblement de la sélection des Chipolopolo. Il avait brillé avec l'équipe locale pour le Chan. et donc son triplé en, en cinq minutes lui a permis aux zambiens de D'y croire pour la dernière journée, ils étaient affrontés, ils affrontaient l'étoile sportive du Sahel. S'ils l'emportaient, ils pouvaient se qualifier. Euh, et de l'autre côté, les, les Angolais jouaient contre Baban et à domicile. Ils ont réussi à l'emporter de 1, un, un match qu'ils ont, qu ont plutôt bien maîtrisé. Et, et au final, c'est une qualification. Euh, presque un petit peu logique sur l'ensemble de la coupe parce qu'ils ont ils étaient tout le temps dans le coup et au final, ils ont réussi à, à être constant du début jusqu'à la fin de, de ce mini championnat C'est ce qui leur a permis de se, de se distinguer par rapport aux deux autres.
0: Une belle bataille donc au coup d'à-coup d'entre ces trois-là. On sait maintenant, hein, on l'a dit avec Farouk un peu plus tôt, que le Primero d'Agosto est pour tous les autres l'équipe à tirer euh, pour ouais. être, éventuellement penser à se qualifier en demi. Enfin, c'est ce que tout le monde espère. Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que c'est un piège Et eh bah ben ça on le saura, euh, on le saura en, dans le, au, au cours de ce mois de septembre, euh, puisque les. Puisque comment les, les, les quarts de finale auront lieu les 14 et 16 septembre pour ouais. euh, la première manche et 21 et 23 septembre pour la seconde manche tir au sort, tirage au sort pardon, le 3 septembre qui vient pour savoir quelles seront ces quarts de finale et bah écoute, merci beaucoup Pierre-Marie et on se retrouve, euh, bah, on se retrouve dans, dans un prochain Efrica pour continuer à parler de, de cette magnifique compétition
2: avec grand plaisir, salut Pierre-Marie salut Simon, à la prochaine
0: Merci à tous de nous avoir suivis pour cette dixième émission. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des FrikiA. Allez salut les amis!